0: Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Laurent Bienvenue dans la matinale de C On va parler des sujets de vos dossiers, notamment celui du pouvoir d'achat qui préoccupe énormément les Français. Mais d'abord, un mot de, du maire de Saint-Brévin qui a démissionné, euh, lassé des agressions, des menaces, des insultes qu'il a reçues euh, parce qu'il voulait implanter un centre d'accueil de demandeurs d'asile dans sa commune. Est-ce qu'il faut mieux protéger les élus locaux, Monsieur le ministre
1: Oui, c'est indispensable. Parce que ce qui se passe avec le maire de Saint-Brévin, c'est un pas de plus dans la décomposition de la démocratie, dans la violence. Donc je pense qu'il faut durcir les peines contre tous ceux qui menacent ou qui agressent les élus. Nous l'avons fait il y a deux ans pour tous ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux policiers, aux gendarmes. Je souhaite que nous fassions la même chose pour tous ceux qui s'en prennent aux élus, qui nous représentent, nous, citoyens, qui nous protègent, qui nous défendent, qui travaillent pour nous, qui s'engagent pour nous et qui ont besoin donc d'une protection supplémentaire.
0: Qui attise cette violence Est-ce qu'il y a des partis politiques qui, à vos yeux, alimentent cette violence
1: En L'espèce l'extrême droite attise la violence mais de manière beaucoup plus générale, vous avez des groupes d'extrême droite qui sont impliqués dans beaucoup de violences. Mais de manière plus générale, chaque personne chaque personne qui a accès à la parole publique doit mesurer les propos qu'il tient, doit faire attention aux gestes qu'il fait. Lorsque je vois un élu de la France insoumise qui joue avec la tête d'Olivier Dussopt de transformer un ballon de foot, c'est le début de la violence. Lorsque vous avez dans les manifestations un pantin à l'effigie de... Emmanuel Macron, du président de la République, qui est brûlé. C'est le début de la violence. La violence commence toujours par les mots et par les actes symboliques. Et ensuite, elle se transforme en actes concrets, en actes de violence concrets. Donc faisons attention à chacun des mots que nous prononçons à chacun des gestes que nous faisons.
0: Vous occupez beaucoup du dossier du pouvoir d'achat, je le disais. L'inflation alimentaire pèse énormément sur le pouvoir d'achat des Français. 16% d'augmentation en un an. Vous avez rencontré hier les représentants de la distribution, Leclerc, Intermarché, Carrefour. Ils veulent ouvrir de nouvelles négociations avec les industriels. Ils disent que les prix baissent et en revanche, on ne les voit pas baisser sur les étiquettes. Vous menacez les industriels d'éventuellement les taxer. Est-ce que cela suffira Comment est-ce que vous allez les forcer à répercuter ces baisses sur les prix
1: et moi, je veux une seule chose, c'est que les prix alimentaires baissent pour nos compatriotes. Parce qu'aujourd'hui, la flambée des prix alimentaires, elle pèse terriblement sur leur pouvoir d'achat. Ce que nous avons obtenu hier, avec Olivier Grégoire, qui est déjà une très belle avancée, c'est que le trimestre anti-inflation, qui a marché, moins 13% sur les produits dans le trimestre anti-inflation, va être prolongé au-delà du 15 juin. Ensuite, ce qui va soulager... Toutefois encore, les difficultés de nos compatriotes face à la flambée des prix alimentaires. Ensuite, je regarde les marges qui sont faites par les uns et par les autres. Je constate qu'aujourd'hui, les marges des distributeurs sont réduites parce qu'elles financent le trimestre anti-inflation. Je vois que les marges de certaines grandes multinationales ont augmenté parce que les prix ont baissé, les prix de gros, et les prix de vente, eux, restent très élevés. Donc, les marges de ces multinationales ont augmenté. Je leur demande juste une chose. Faites un effort. Vous aussi, participez à la lutte contre l'inflation. Réduisez vos marges pour réduire mmh. les prix pour nos compatriotes. Et je ne dis pas toutes les multinationales. Je fais d'ailleurs très attention à regarder très précisément là où ça, se porte, bien, là où ça se porte moins bien. Je, je donne quelque... juste un, un exemple. Dans mmh. le secteur du lait, l'industrie du lait, mmh. je vois bien que les marges restent réduites parce que les prix du lait restent très élevés. Donc je le dis pour Lactalis, pour Danone, euh, qui s'inquiètent, je ne fais pas n'importe quoi. Je regarde attentivement là où il y a des marges. Mais quand des multinationales, Garde des marges importantes alors que nos compatriotes souffrent de l'inflation. Je leur dis, faites un effort, je les verrai mercredi prochain. Soit ces multinationales qui ont des marges importantes font un effort, et tant mieux, et, et tout le monde participera de la solidarité nationale, soit elles ne le font pas, et dans ce cas-là, je garde toutes les options sur la table.
0: Mais est-ce que finalement, ce n'est pas l'État, au fond, qui bénéficie le plus de cette inflation Parce que la TVA, elle va dans vos caisses, enfin les caisses de l'État, évidemment. Oui,
1: mais l'État, euh, il met en place... Euh, le bouclier sur le prix du gaz, le bouclier sur l'électricité, euh, ça nous coûte des milliards ben oui. d'euros. On nous reproche d'ailleurs parfois oui. de trop protéger contre l'inflation. Vous avez de l'indemnité carburant-transport qui coûte aussi à l'État. Nous avons mis en place une protection massive et efficace contre l'inflation. Mais je peux vous dire que l'État ne se fait pas de gras sur la hausse de, des prix. Au contraire, il protège, ça coûte cher. Et maintenant que l'inflation doit diminuer à partir de... Euh, L'été, ben, il faudra bien revenir à des dépenses plus raisonnables.
0: Euh, L'une des conséquences de cette hausse des coûts, notamment de l'énergie, c'est les défaillances d'entreprises. Le nombre de défaillances euh, cumulées autour des derniers mois est en hausse de 47,1%. Comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'on crée des entreprises en France alors en réalité on en ferme
1: ben Parce que pendant deux ans, vous avez eu beaucoup moins de faillites qu'il y en a eu d'ordinaire parce qu'il y a eu une protection massive avec le quoi qu'il en coûte. Les entreprises ont été très protégées. Là encore, nous revenons. À la normale, à une situation normale. Mais dans un temps normal, il y a plus de 50 000 faillites d'entreprises chaque année. Donc nous faisons très attention évidemment à la situation des entreprises. Mais ça fait partie de la vie économique d'avoir des entreprises qui se portent bien, d'autres qui ont des difficultés. L'État vient à la rescousse de celles qui sont viables, mais ça fait partie aussi de la vie économique d'avoir des entreprises, 50 000 par an, qui font faillite.
0: Encore un mot de l'inflation, parce qu'encore une fois, c'est le sujet de préoccupation majeure des Français. Quand est-ce qu'elle va enfin décroître dans notre pays euh, le pic, le fameux pic dont on parle depuis plus d'un an Vous le voyez pour quand cette fois-ci Elle commence Edouard déjà, Leclerc, commence pas, si
1: pas perceptible dans le porte-paudet de chacun, mais elle commence déjà à décélérer L'été prochain, c'est toujours la date que j'ai fixée, nous devrions voir l'inflation ralentir plus significativement. Et notre objectif avec les distributeurs, je l'espère avec les industriels, c'est de casser la spirale inflationniste sur les prix alimentaires à l'automne, vers le mois d'octobre. Mais ça suppose que les négociations commerciales sur les prix rouvrent maintenant les distributeurs. Mais même été très précis. Il faut que ces négociations rouvrent avant la fin du mois de mai. Si elles ne rouvrent pas avant la fin du mois de mai, ben les prix vont continuer à augmenter, y compris jusqu'à l'automne. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Je sonne le rappel de tout le monde, je mobilise tout le monde, je mets tout le monde autour de la table et notre objectif commun, distributeur, industriel, pouvoir public doit être casser la spirale inflationniste d'ici l'automne prochain. Et c'est maintenant que ça se joue.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel-Édouard Leclerc qui dit qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant Au fond, l'inflation va rester structurelle.
1: Elle sera structurellement plus élevée, oui, mais je ne l'ai jamais cachée, pour une raison qui est une bonne raison, qui est que nous relocalisons nos productions. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour l'industrie, et c'est sûr, on va parler de batterie électrique, mm -hmm. c'est plus cher de produire une batterie électrique en France. Mais socialement, c'est mieux, en termes d'emploi, c'est mieux, pour la création d'emplois d'ouvriers, c'est mieux, et pour l'environnement et la planète, c'est infiniment mieux. C'est pour ça qu'à la sortie de cette crise inflationniste, on aura probablement une inflation structurellement plus élevée que celle que nous avons connue au cours des 20 dernières années.
0: On va parler d'industrie. Vous serez dans quelques heures avec le chef de l'État à Dunkerque. Euh, justement, une firme taïwanaise doit annoncer l'ouverture d'une usine de batteries électriques. Euh, Emmanuel Macron veut réindustrialiser la France à la bonne heure. Ce que je veux, dit-il, c'est un vrai plan Marshall de la réindustrialisation de nos territoires économiquement perdus. Sauf que c'était en 2017 qu'il a dit ça, Monsieur le maire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
1: ça a donné rien. des résultats Ben non, pas rien. Euh, si vous regardez, je pense que euh, les faits et les chiffres sont sans appel. Au cours des trois dernières décennies, 2,6 millions d'emplois industriels détruits. Une saignée révoltante. Un abandon de la culture ouvrière. 600 usines confirmées. Un désastre économique et je dirais même un désastre moral. En 2017... Et humain. Et humain. Mais en 2017, nous avons pris des décisions courageuses qui était indispensable pour réindustrialiser. La première des décisions, c'est nos décisions fiscales, qui sont vilipendées par tout le monde. Ah, ils font la politique des riches, ils baissent les impôts, ils baissent l'impôt sur les sociétés, ils baissent l'impôt sur le capital. Ce n'est pas la politique des riches, c'est la politique de l'industrie, c'est la politique des ouvriers, c'est la politique des territoires. Parce qu'en ayant une imposition du capital moins chère, l'industrie qui consomme beaucoup de capital, prologium, c'est 5,6 milliards d'euros d'investissement, c'est beaucoup de capital. Ben, l'industrie revient. Le territoire redevient attractif et en six ans, nous avons, au cours des deux dernières années, 200 usines ouvertes, 80 000 emplois ouvriers créés. C'est la première fois depuis 30 ans que nous recréons des emplois ouvriers et que nous rouvrons des usines. Maintenant, on veut accélérer. On a une opportunité, c'est la transition écologique. On va avoir besoin d'hydrogène vert, de batteries électriques, de véhicules électriques, de panneaux solaires. Eh bien, on veut utiliser cette transition écologique comme moyen d'accélérer la réindustrialisation Alors, de la France.
0: Emmanuel Macron a dit quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Hier, il a dit, il a parlé de l'industrie verte, il dit on veut une pause dans la réglementation environnementale européenne. Ça, ça veut dire quoi, en fait Vous voulez revenir en arrière Certainement C'est genre l'écologie, c'est bon, pose, maintenant, ça suffit
1: Pause ne veut pas dire rec, pas retour en arrière. Ça veut dire simplement il y a des règles. C'est, je le rappelle, les plus exigeantes de toute la planète. Donc plutôt que de vouloir toujours les renforcer, il faut les appliquer. Et je pense que le président de la République a mille fois raison de dire mais euh, arrêtons de toujours vouloir ajouter des normes, vérifions simplement que celles qui existent, qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont nécessaires pour le climat, sont réellement appliquées. Ça vaut pour l'Europe, ça vaut aussi pour la France. Vous savez qu'il y a euh, une disposition réglementaire très importante qui s'appelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Chaque entreprise... Une certaine taille, doit le faire. Il n'y en a pas la moitié qui l'ont faite. On nous dit, mais il faut que vous renforciez ce fameux BGS, ce bilan des émissions de gaz à effet de serre, ben, Mais attendant de renforcer ce bilan, déjà que les entreprises l'appliquent, le respectent et le publient.
0: Donc l'écologie est toujours à, à l'ordre du jour, euh, côté industrie. ce
1: n'est pas que c'est à l'ordre du jour, c'est que c'est une priorité un petit... absolue. Et surtout, euh, vous ne pourrez pas réindustrialiser... Si vous ne décarbonez pas dans le même temps, le projet de loi Industrie Verte, que je présenterai dans le détail euh, la semaine prochaine, a vocation justement à accélérer cette réindustrialisation, à diviser par deux les délais d'implantation d'une usine en France, à soutenir financièrement les ouvertures d'usines pour l'hydrogène vert, les batteries électriques, tous les éléments, les pompes à chaleur qui vont participer à la transition écologique et faire de la France la première nation décarbonée en Europe. Ça, c'est un bel objectif collectif. On cherche désespérément des objectifs collectifs pour la nation française. En matière économique, être la première économie décarbonée d'Europe je trouve que c'est un bel objectif.
0: Est-ce que le gouvernement euh, que vous représentez, en a fini avec la réforme des retraites le 8 juin à nouveau à l'Assemblée, une proposition de loi portée par le groupe Lyotte euh, va être euh, votée, ou pas d'ailleurs, pour abroger l'âge de départ euh, légal. Les... C'est un sparadrap, cette euh, réforme des retraites. Jamais vous n'avez tourné la page, en réalité, les casseroles, les manifestations à chaque déplacement.
1: Je pense qu'il est, est une temps totalité. de tourner la page. Et très franchement, je trouve cette proposition de loi un peu lunaire. Enfin, c'est le droit des députés, mais ils proposent quoi on va faire comment pour financer le régime de retraite par répartition en 2030 C'est quoi leurs options C'est augmenter les cotisations, donc baisser les salaires C'est ce qu'ils veulent Ils veulent proposer aux Français de baisser les salaires dans un moment où tout le monde veut plus de rémunération et plus de salaire C'est évidemment pas On ce va... qu'ils veulent. D'accord, hein mais c'est dans... quoi les solutions Ils vont baisser les pensions des retraités Mais qu'ils aillent expliquer aux retraités qui, souvent, ont la vie difficile, n'ont pas les moyens d'augmenter leur rémunération qu'on va baisser leur retraite Mais c'est absolument révoltant. Donc c'est quoi leur solution Ou alors c'est la faillite du régime de retraite par répartition et donc l'égoïsme généralisé Nous, nous avons le courage, avec le président de la République, avec la majorité, de prendre les décisions nécessaires pour équilibrer les comptes. Il y a une réalité qu'on oublie trop souvent dans un monde politique et parfois virtuel, c'est qu'il y a des comptes, il y a des finances, il y a des équilibres financiers à tenir, sinon la réalité vous rattrape. Nous le faisons sur euh, la réforme des retraites et je souhaite maintenant que nous tournions la page et nous nous engagions sur d'autres sujets.
0: Même si les Français sont majoritairement hostiles à cette réforme, même si les oppositions, que ce soit Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, continuent de monter au créneau en permanence là-dessus
1: Marine Le Pen propose la retraite à 60 ans. Très bien, euh, on a vu ce que ça avait donné en 1981. C'est la rigueur deux ans plus tard. Parce que vous ne pouvez pas payer et que du coup, il faut augmenter les impôts. C'est ce qu'on veut C'est vraiment ce que l'on veut Jean-Luc Mélenchon, oui, il a des propositions. Il dit qu'il faut supprimer les défiscalisations des heures supplémentaires. Mais tout à l'heure, nous serons à Dunkerque. Moi, j'aimerais bien les dire aux ouvriers qui font des heures supplémentaires défiscalisées. On vous les supprime. On va vous supprimer 150, 200, 250 euros de rémunération supplémentaire. Il faut aller au bout de la logique. Il faut aller au bout de la réalité. Parce que moi, je commence à être lassé de tous ces extrêmes qui vous expliquent que face à cette vie compliquée, il y a des solutions extrêmement simples. Si on avait suivi Marine Le Pen depuis dix ans dans toutes ses propositions, on serait sorti de l'euro on aurait fait comment face à la crise du Covid On n'aurait pas eu de dette commune, on n'aurait pas été protégé. On aurait baissé la TVA pour protéger les Français contre l'inflation. Ça serait allé dans la poche des distributeurs. Et ça aurait été moins efficace que notre bouclier sur le gaz ou sur l'électricité. On serait du côté de Vladimir Poutine et de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine au lieu d'être du côté de la liberté comme nous le sommes. On aurait été soigné avec de la chloroquine face au Covid au lieu des mesures que nous avons prises pour lutter avec efficacité contre cette épidémie. Moi, je veux dénoncer... La simplification extrême, les mesures soi-disant de bon sens qui sont en vérité des illusions que ne cessent de vendre les extrêmes. Oui, la situation est complexe. Oui, la réalité est complexe. Mais l'honneur de la politique, c'est n'est pas de simplifier à outrance, c'est d'apporter des réponses concrètes et efficaces. C'est ce que nous faisons sur les retraites et sur le reste.
0: Et oui, vous êtes à votre tâche, vous venez de publier ce 13e livre, Fugue américaine aux éditions Gallimard, qui est consacré au pianiste Vladimir Horowitz, un livre qui fait 470 pages, dont les réseaux sociaux n'ont retenu qu'un tout petit passage érotique, que désormais les manifestants scandent quand vous arrivez. Je ne peux pas croire que vous n'ayez pas anticipé l'écho que pouvait avoir ce tout petit passage sur les 470 pages du livre, qui évidemment est une œuvre littéraire. Vous l'avez fait exprès Non. Voilà. Vous vous doutiez de l'effet ça aurait C'est un
1: roman, c'est un personnage de fiction. Euh, c'est euh, une personne, qui s'appelle Julia, qui a beaucoup euh, de sensualité. Il y a des personnages qui ont de la sensualité mm -hmm. euh, dans ce livre, qui euh, s'expriment. Euh, dans quel monde sommes-nous Nous n'arriverons plus à faire la différence entre un roman, un ouvrage de fiction, des personnages de fiction, et celui qui écrit. Mais ça euh, vous tôt, je ah, non, ça ça, me touche On ne pas passe, du tout. Euh, je, trouve, je, je trouve juste qu'il faut lire le livre. Mm -hmm. euh, celui qui écrit euh, n'importe pas beaucoup, l'écrivain n'importe pas beaucoup, ce qui compte c'est le livre, c'est l'histoire, c'est l'histoire d'Horowitz, c'est l'histoire de ce pianiste de génie, euh, c'est l'histoire de cette euh, Julia, c'est l'histoire de Franz Wertheimer, le héros du roman, euh, qui lui échoue, euh, là où Vladimir Horowitz remplit son destin, c'est ça qui est intéressant, c'est ça le livre, c'est ça l'histoire, c'est pas les dix lignes qu'on a extraites euh, qui font la force d'un personnage, mais qui ne résument pas, l'aventure qu'est ce livre.
0: – Et le temps qu'on vous reproche d'avoir passé à cette écriture, euh, le fait de dire, voilà, un ministre dans, une, dans un pays en crise de ne devrait ne faire que ça, alors qu'on ne reproche pas aux hommes politiques qui font du jogging ou de la boxe euh, d'avoir de des loisirs, reproche... vous trouvez ça injuste
1: ?– L'injustice fait partie de la vie politique et de la vie tout court, donc non, ça ne me touche pas. Mais est-ce qu'on reproche à un homme politique d'aller faire du jardinage, de faire des voyages, de prendre du temps pour lui Ben non, heureusement, Dieu soit loué euh, là, le temps libre que j'ai, depuis dix ans, ce livre m'a demandé dix ans de travail, mmh. euh, il est consacré à l'écriture. C'est mon évasion, c'est ma ligne de fuite. Chaque homme, chaque femme politique a sa ligne de fuite et chacune de ces lignes de fuite est parfaitement respectable. Le jardinage comme l'écriture.
0: Euh, encore un mot d'Elisabeth Borne qui a décidé de porter plainte contre le livre de notre consœur Bérangère Bonte, Borne, la secrète, aux éditions de l'Archipel, pour atteinte à la vie privée. L'ouvrage mentionne notamment un compagnon qui serait en réalité paxé avec une autre femme, selon euh, notre consœur. Est-ce que vous auriez porté plainte Et est-ce qu'au fond, les, les, les hommes et femmes politiques n'ont plus droit à, de vie, à la vie privée
1: Si, je pense que nous avons droit à une vie privée. Nous avons droit à une vie privée. Je ne connais pas la vie privée d'Elisabeth Borne, euh, la vie privée de la Borne ne regarde qu'elle. Je sais juste que c'est une très bonne première ministre avec laquelle je travaille très bien. Et je pense qu'il est important de séparer euh, sa vie publique et puis euh, sa vie privée, son espace privé.
0: Mais il faut être transparent aussi. Il faut dire la
1: transparent, vérité. Aux Français transparent sur ses convictions, transparent sur ce qu'on fait, transparent sur ses engagements politiques, oui. Mais chacun a droit aussi à, à ses jardins secrets. Mmh. Vous auriez porté plainte Je n'ai pas eu. Euh, Dieu soit loué de livres comme cela, mais je comprends la démarche d'Elisabeth Borne, oui. Merci
0: beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce matin dans la matinale Merci de à CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.